0: Du lytter til Studiestredes serie om The Beatles.
1: I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Kristoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob Søndergaard Myge.
2: Og således vi er vi kommet frem til øh, det herrens år, 1966. Og Nils Jacob Søndergaard Myhøi. Der er i hvert fald et rigtig stort album, vi skal ind på. Og så sker der også, man kan sige, alt muligt på, på det personlige plan i, øh, i det her år. Og sådan noget som, at øh, Yoko Ono lige pludselig bliver introduceret. Der er også øh, hele John Lennons, øh, at Beatles er større end Jesus, kommentar. Og der er flere ting på, hvad kan man sige, på lidt mere, jeg ved, hvad skal man kalde det, tabelødplanen, som vi også skal ind på, som ikke kun drejer sig om, øh, om musikken, som er ret vigtigt i, i 66. For det er også det herovre, hvor de stopper med at, at turnere. Og så er der en vigtig pointe i forhold til det her. Øh, og det har noget med, med, med ferie at gøre. Det er i hvert fald noget med, at de her beatler, altså, det er have blivet så kodisk, og de har brug for, 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 for at tage en ferie, og de får faktisk taget sig en seriøs ferie. Og det virker på en eller anden måde lidt skørt at skulle starte med, at fire drenge tager en ferie. Ja. Men uh, for dig at det der er det faktisk en lidt vigtig hændelse.
1: Ja, man kan sige, at på mange måder, så starter øh, Beatles øh, 1966, eller hvad skal man, den, den nye øh, version af The Beatles starter med ferien i øh, august 1966. Nu har vi brugt øh, et par timer på at tale om, hvor travlt Beatles havde det fra 1962 og 63 og frem efter 1966 er året, hvor øh, de sætter hælene i og får sig deres første lange ferie og dedikerer al deres tid i studiet.
3: Mm.
1: Og det er jo en, en, en lille revolution i, i Beatles tid, at øh, det nu bliver på deres egne præmisser, øh, deres karriere, er nu for alvor på, på deres præmisser, og de svinger takstokken mm. øh, i langt højere grad.
2: Og noget af det, der er gået forud for denne her øh, ferie, de virkelig har haft brug for, det skal vi selvfølgelig ind på lige om lidt. Men nu bliver jeg bare sådan lidt nysgerrig, altså hvor, øh, hvor er de henne?
1: Jamen det, jeg synes, det er så fint at starte med den her ferie, fordi øh, måden de vælger at bruge deres fag på, siger så meget om de fire personligheder. De benytter deres første lange ferie i mange, mange år på fire totalt forskellige måder. John Lennon, han får et tilbud fra De Lester, som har instrueret filmene Help og Hard Day's Night, til at være med i en film, som hedder How I Won The War. Mm. Så han rejser til Spanien for at filme øh, De Lesters film.
2: Koldt i komediøret.
1: Ja. Også en film, der er meget et produkt til sin tid. Og krigskritik, og øh, virkelig, øh, ja, øh, virkelig noget for John Lennon. Altså, det er lige, lige noget for ham. Så han tager til Spanien og arbejder. George Harrison, han tager til Indien med sin helt nye, spritnye kone, Patty Boyd, som han er blevet gift med her i starten af 66. Paul McCartney han øh, indspiller soundtracket til en sådan meget rørstrømsk BBC-tv-sag The Family Way, som man indspiller med George Martin, og virkelig får dybet til i den klassiske musik. Samtidig med, han er jo den sidste Beatle, der bor i London, så han render rundt på natklubber, og han tager til øh, kunstgalleriåbninger, øh, og han hører Carl Heinz Stockhausen, og er virkelig en del af den kunstneriske avantgarde i London. Ringo, han bliver hjemme med sin kone og sit barn. <trykker> sine børn, som det bliver til os her i 66. Ringo, han vil bare gerne have ro på Og det kan man da som endelig ikke fortænke, fortænke ham i. Men han bliver hjemme i uh, familiens skød. Det tag så lyder... ned senere og besøger John Lennon i Spanien.
2: Ja, det, lyder, det lyder da også til, at de det her, man kan sige, det er jo en ferie fra, fra bandet, men også bare fra det her monster, det, det her vokset sig til. Fordi, som du også siger, det er jo ikke sådan, de bare tager på dagsferier, ligger ved en pool i, i 20 dage.
1: Nej, det er rigtigt. De har jo haft små ferier og her øhm, tidligere, øhm, men der tager de som regel på ferie sammen. Her der tager de ferie, ja. tager på ferie hver for sig med deres egne projekter. Og de har faktisk, nu skal jeg tænke mig om, deres sidste koncert er i slutningen af august, den 29. august. Så har de september, oktober, og så starter de først med at optage igen i slutningen af november. Så det er næsten tre hele måneder, som de har til sig selv. Og det er uhørt på mm. det her tidspunkt.
2: Meget af det, der går forud for øh, det her øh, afbræk, de øh, alle sammen har, har haft brug for, af, af gode grunde, vi allerede, allerede har været inde på. Hvad er det egentlig, vi, øh, vi skal hæfte os ved der? Fordi man kan sige, at de stopper med at spille, spille koncerter, og det gør de jo, Vel til dels, fordi at de også vil dedikere mere tid kun til, til studiet, de virkelig har fundet ud af at, øh, at udnytte og bruge på, på, på bedste vis. Men det har jo også noget at gøre med alt det her, vi også var inde på i de tidligere programmer, at det er begyndt at blive for meget.
1: Det er begyndt at blive for meget, og jeg tror i højere grad, at, at, det, er, at det er det, der sætter en stopper for Beatles som liveband i højere grad, end at det var et aktivt tilvalg af studiet. Hvis vi prøver at gå kronologisk til værks, så sker der det, at i marts 66, øh, det vil sige tre måneder tid efter, de har udgivet deres seneste album, Robber Soul, der giver John Lennon et interview til en øh, journalist, som hedder Maureen Cleave. Øh, hun hedder Maureen Cleave, og han giver et øh, interview til hende og til London Evening Standard, som øh, skaber kæmpe skandale, særligt i USA. For John Lennon øh, dræster sig til at påstå, at Beatles er mere populære end Jesus. Mm. Det er typisk John Lennon. Men han bruger jo Jesus som et, øh, forklarer han selv, at jamen, han sammenlignede The Beatles' succes med øh, Jesus, fordi at folk, unge mennesker ville hellere til beatles ind i kirke. Mm. Og han, han har jo ret, altså der sker jo noget med ungdommen her i 66, hvor øh, de gamle øh, dyder står for fald, og hvor øh, almindelige givende øh, institutioner i samfundet øh, mister deres betydning mm. blandt ungdommen. Altså, det er jo ikke for sjov, vi får et i 68, og selv her herhjemme i Danmark mærker vi jo også, mærker vi siger jeg, som om jeg er født i 1940'erne. Men man mærker også i Danmark i 60'erne, at der bliver taget et opgør med institutionerne i samfundet og med samfundet generelt. Så John Lennon har jo ret, når han siger, at Beatles er mere populær end Jesus. Men det falder selvfølgelig rigtig dårlige over, og det bliver en kæmpe skandale, og ødelægger deres tur i USA senere, mm. et par måneder senere.
2: Der er jo simpelthen nogle, nogle optagelser, hvor man. Øh, og det er jo ikke kun øh, i USA, det er også andre, andre steder, de, de, de spiller os, hvor, hvor der der bliver brændt øh, Beatles-plader, der bliver reddet øh, sider ud af, af bøger, billeder af John Lennon bliver, bliver brændt. Og det er noget, der kan være svært at, at sætte ind i for, for os på, på en eller anden måde. Og så skal han jo selvfølgelig prøve at forklare sig. Og der er et, et fint klip, hvor han prøver at forklare sig. Og ideen er jo ligesom, at han skal undskylde. Det er ret tydeligt.
1: Det er, blevet, det er et, ja. et, et, et presmøde, der blev arrangeret af deres manager, Brian Epstein, med det ene formål, at John Lennon skulle give den undskyldning, som han meget modvilligt så ender med at stikke.
2: Ja, og når man hører det her igen, så synes jeg, at det er ret tydeligt, at han siger sig ikke rigtig undskyld. Nej. Han leger lidt. Og han siger måske de ord, der der så kan komme i presen og Brian F. kan kan få ud til verden. Nu har John Landers ligesom undskyld beklaget det er jo ikke det han mente. Men prøv lige at høre godt efter hvad det egentlig er, hvad det er, han siger.
4: If it had said where more uh, television is more popular than Jesus, I might have got away with it. You know, but as I just happened to be talking to a friend, they used the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles as those those other Beatles like other people says. And I just said they are are having more, in, more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Yep, yep. Well, some teenagers have said, uh, have repeated your statement, said the Beatles, I like the Beatles more than Jesus Christ. What do you think about that? Well, originally I was I was pointing out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as the fact. And it sort of it is true, especially more for England than here. You know, really? I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I would just said what I said, and it was wrong or was taken wrong, and now it's all
1: this.
2: It was wrong or was taken wrong. Mm. Yeah.
1: yeah, det er ingen undskyldning, uh, men når vi sidder her i, i bagklodskebets lys. Hvorfor i alverden skulle han give en undskyldning for det? Men jeg vil ikke lege antropolog eller historiker, men jeg tror også, at den her udtalelse skaber så mange furore i USA, fordi USA på det her tidspunkt er et ekstremt konservativt og reaktionært, racistisk samfund, som i de her år har gennemgået nogle forandringer, som jeg tror for den hvide, kristne, konservativ befolkning har været meget, meget svære at håndtere. Og så, altså, det kommer ovenpå, vi har George Wallace, som blokerer en sort students, studerendes adgang til et universitet i Alabama, og Den unge sorte studerende bliver så tvunget... Han han sad i gang til skolen, bliver tvunget igennem af John F. Kennedy, som så senere bliver skudt. Vi har en Civil Rights Act, som giver sorte i USA rettigheder, som de ikke tidligere havde fået. Og vi har et generelt opgør med rasadskillelsen i USA... Så jeg tror også, man skal tænke John Lennons udtalelser ind i den tid, at, at han rammer et øm punkt i den her hvide, konservative kristne, amerikanske befolkning, som i forvejen føler, at hele verden ramler om mm. dem. Og så er det klart, så, så, så får det...
2: Og jeg sidder også og tænker, når jeg sådan... Øhm jeg sad og fandt nogle billeder fra, fra det her igen, hvor man ser, hvor, hvor vildt det egentlig er med de her afbrændinger og bilsplader og sådan noget. Altså, jeg får tænkt om godt nok heller ikke i at være sådan. Det vil han sikkert ikke indrømme, men være altså, reelt bange. Vi snakker altså, en præsident, der i 63 bliver skudt. Det er kun to år senere, at, at hans bror Bobby Kennedy bliver skudt, og Martin Luther King også bliver skudt og dræbt. Altså, det er en, det er en vild tid i USA, det her, og de kan det ikke have været sådan fuldstændig... Sikre på, at der ikke kunne ske noget lignende med deres størrelse?
1: Nej, der har de heller ikke været, og, øh, og der er jo også koncerter, der bliver udskudt, fordi der er dødstrusler.
3: Mm.
1: Og øh, vi har optagelser af medlemmer af Ku Klan, der siger, at hvis de kommer her, øh, så kan de bare vente sig. Øh, så de har været med rette paranoide, øh, The Beatles, øh, over de her... Koncerter, de spiller i maj måned, august måned i USA, for der var meget had til dem inden for
2: visse befolkningsgrupper. Og vi skal starte ind på på noget musikken derover også, men lige før det, det her er selvfølgelig noget, der gør det her med at turnere og spille for forfolket og konstant have pressen lige i røven øh, mindre sjovt. Det bliver også meget alvorligt. Men hvad med den her del, vi også snakket om tidligere, med de konstant skrigende fans, og det her med, at de havde jo ikke en i monitor, hvad det hedder, nu til dags, Nej. altså de, de ikke kunne høre en skid. Nej. Øh, var det også noget helt, helt konkret ved det, der gjorde, at de sagde, at altså, nu giver det ikke nogen mening mere, fordi at det er ved at blive et, et eller andet show, vi ikke rigtig føler har noget med musik at gøre længere?
1: Ja. Yeah. Ja. Det var det, altså i allerhøjst grad. Det her med, at de, de kunne ikke høre sig selv spille, de kunne ikke høre, hvordan sange blev modtaget. De, de, havde ikke, de fik ikke feedback fra publikum, ud over den her der konstant skrideri. Det er ikke særlig befordrende for den kreative proces, og det er også en del af det. Jeg tror personligt, at den her episode med, 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 med jesus øh, udtalelsen og den... Øh, øh, den reaktion, det medfører i USA, er en del af det stress, som får dem til at trække stikket. Og jeg mener også, mm. pladen Revolver, som vi skal tale om lige om lidt, det er også en plade, hvor man nærmest skal høre, hvor lettede de er over at have tid til at fokusere på det, der betyder noget. For udover at vi har den her skandale med Jesus-skandalen, så er det også i 66, at de laver det famøse butcher-cover, hvor, hvor, hvor de sidder med afrende lægemiddel fra dukker. Mm. Øhm, og det medfører også en skandale, og det her cover bliver trukket øh, tilbage. Det skulle have været coveret til en USA-plade, der hedder Yesterday and Today. Øh, og så får de et mere ligegyldigt, øh, mere poleret, acceptabelt cover i stedet for. Men det er også en skandale. Øh, de rejser også til Filippinerne i 66 hvor øh, Marcos jo er diktator, og de havde ikke lyst til at spille i Filippinerne, for de vidste godt, hvad for en fyr Marcos var. De havde allerede hørt om hans kones 10.000 sko, eller hvor mange det nu var. Men det blev så gennemtvunget alligevel. Og det ender så med, at de bliver simpelthen jagtet ud af Filippinerne, fordi de dræster sig til at sige nej tak til en invitation fra fra Marcos-familien, diktatoren.
2: Ja, så, så kan man sige, så øh, er uskylden i hvert fald ved at være øh, visket godt væk. Men der er alligevel en ting, som... Jeg ved ikke, det er måske fordi, det synes jeg, taler for, for lidt om i forhold til det med, at de stopper med at turnere, fordi man skal bare ikke glemme, på det her tidspunkt, der ved de godt, de er kæmpe store og er verdens største popband, men de ved ikke, hvor de ender med at stå i musikhistorien. De ved ikke, hvilke mesterværker de skal komme, komme til at lave og alt det her. Og i forhold til denne her drenkedrøm, og det, man starter med, og John Lennon, der sidder i biografen og ser en film med Elvis, siger, han vil også gerne være. Ja. Det er jo alt det, der er gået i opfyldelse. Ja. Og det her med at turnere verden rundt, og ligegyldigt, hvor du er, så er du så fætteret, du har skrigende kvinder overalt. Ja. Du er en ung fyr i starten af 20'erne. Ja. Altså, det har du da også så svært at sige nej til. Og sige, nu stopper det her.
1: Jo, det skulle man tro. Men, men i sommeren 1966, jeg tror jeg ikke, det har været svært at sige nej til. Det forlyder, at Paul McCartney øh, egentlig gerne vil fortsætte med at turnere, men jeg tror med stor sikkerhed, at de tre andre har fået nok. Okay. Øhm, de er også i Indien for første gang i 1966, ikke på sådan et, et retræteophold eller noget, men, men de når der se lidt af Delhi, og til stor frustration for George Harrison, får de ikke mulighed for at virkelig besøge landet, Uh, de, de er under konstant, altså de bliver jaget vildt simpelthen i Indien. Mm. George Harrison, George Harrison han siger, foxes have holes, the birds have nests, but the beetles have nowhere to lay their heads. <laughs> Og George, George Harrison var, uh, han var udkørt, han var træt af det her. Og han siger jo gang på gang interview, interview siden, at beetles gav deres nervesystem til verden. De var simpelthen ved... ved vejs ind her. De, nu, nu kan de ikke mere, og det er derfor, at de valgte at sige, stop for koncerter. Nu, nu, nu vil vi selv bestemme, hvordan, øh, hvordan øh, tingene skal foregå.
2: Før vi øh, sætter et, et nummer på, så vil jeg gerne spille et lille bid fra, øh, da de talte med, med pressen, for det er jo en anden ting, man heller ikke glemme, det er, at de jo nærmest også stopper med at tale med pressen, i hvert fald de her arrangerede pressemøder, som der har været så mange af. Ja. Det var de ved at blive blive, blive skøre af også, og øh, det her, det er fra, øh, fra 28. august, så det passer meget godt, det er i det L.A., så det er, det er jo kort før, at Det er de, dagen
1: før deres er, sidste koncert. Så, stop,
2: så det er i allersidst ja. de af de her øh, stort op... De der presmøde med kæmpe opbud, og så vi har jo talt om dem på før, hvor, hvor pressen stiller dumme spørgsmål, og det gør de også her, men man kan også høre, at Beatles, de svarer kæk tilbage, men de også, når man ser klipene af dem, altså de er trætte. Og der er slet ikke den her, som da vi talte om i, i, i starten af 60'erne, der er slet ikke den her, altså, der, der er stadig overskud, men man kan, sige, der, man kan se, at der er et eller andet mentalt overskud, som er ved at forsvinde. Der er rande under øjnene, der simpelthen bare, de kigger tomt ud på det her menneskehav, og altså, de kan snart ikke mere. Nej. Og så bliver vi her, hvordan Paul McCartney, den flinke dreng, meget, meget skarpt observerer, at en journalist, han øh, formulerer så dårligt og så så kalder man på det selvom man prøver at, at benægte det. Det er jo derfra der kommer John Lennon så også med en kig til en til en George Harrison, som når man ser George der, da tænker man, få nu ham her væk. Altså, <laughs> han kan ikke mere. Lad os lige prøve at høre det her. Uh, you
0: write a lot of stuff that other people steal from you and also purchase from you in different arrangements. Ella uh, Fitzgerald and the a of Boston Pops and, and stuff like that. When you listen to this on the radio or records and stuff, how do you feel about them using your pieces and changing them around to suit their styles? Depends
4: how they do it, you
0: know. The thing is, they don't steal it. No, no. I know that. Well, you just yeah. said they did. Well, sometimes. <laughs> <laughs> okay no, they, I mean, you know, once we've done a song and it's published, anyone can do it. So, you know, the, uh, whether we like it or not depends on whether they've done it to our taste. You know. Well, then, then let's it. ask it this way. Who do you think does it the best, the Beatles
1: songs? Both. <laughs> Who? Oh, oh. <laughs> I'd like to direct this question to George Harrison, if I may. What's your uh, address? <laughs> George, uh, before you left England, you made a statement that um, uh, you were going out to America to be beaten up by Americans. Uh, do you do you mean to say, in so many words, that you feel
4: that the American fan? Is more a hostile fan No, not at all. Or a more enthusiastic fan? Actually, I I said that when we arrived back from Manila. They said, what are you going to do next? And I said, we're going to rest up before we go and get beaten up over there. Merely beaten up is just... Really, we just get sort of shoved around a bit. Jostled. Jostled around in cars and planes. So, you know, that's all it is. Well, do you think that's more an enthusiastic fan than a hostile fan? Would you say? I think uh, there's definitely more enthusiastic fans. I
2: But know, if anyone
4: beats us up, it's not the fans, isn't it? Yeah, the fan thing. I think they proved it themselves. You know, after this, we found out that there are a lot of fans who are great. And all the ones we lost, I think we don't really mind anyway.
2: Yeah, the ones we lost, that we're deeply a little bit with. The good part, it's the whole Jesus thing. He. It's true, I also talk about. Men de er trætte her, og øh, de gider de er ikke sidde stille på deres stole. Man kan bare se, at de vil være alle andre steder end lige der. Ja, yeah,
1: de gider ikke at spille de der koncerter i bund og grund, tror jeg. Øh, de vil hellere være i studiet. De begynder jo allerede i foråret, 1966, at indspille til Revolver. Øh, og de ved, at de har den her USA-tur i august, der ligger foran dem. Og det er derfor, jeg tror, at... at at de går til revolver med så stor energi og så stor entusiasme, fordi det er det eneste, der betyder noget for dem. Mm. Øh, og den der, koncert, den der koncertrække i, i august måned i USA, det er, det er kun fordi, man ikke øh, rev kontrakter over på det her tidspunkt. Ja. Det er kun den eneste grund til, at de gennemfører den.
2: Og fra det skal vi til, det de var bedst til, nemlig at spille musik, og vi starter ikke med, med pladen, vi starter derimod med en, øh, en single, skal både have A- og B-siden, især fordi det, der egentlig ikke er singlen i sig selv. Fordi singlen det er det er Paperback Rider, som også blev et, et, et stort hit. Øhm, men det er faktisk andet nummer, der hedder Rain, jeg er aller med.
1: Ja, den kan du godt lide. Den kan jeg rigtig godt Det har godt du, du altid lide. godt kunnet, Christopher. Den kan jeg et eller andet.
2: Ja. Og den har også en god video, hvor Paul McCartney han mangler en mange ja. <laughs> øh, Men jeg kan ikke finde om vi... Men det er også hårdt at bare springe Paperback Rider helt over, måske. Vil du ikke lige... Øh, Ved du det vi gør nu, Jacob?
1: Nej, det... Ved du hvad, vi skal høre begge to. Vi ja.
2: godt skære igennem. Jo, den er også kun to 18 langt. Skal vi ikke gøre det?
1: det er klassisk beatles ja.
2: Så hvis nu øh, vi starter med Paperback Rider, så laver du en god og stærk introduktion til, til den sang. <laughs> og så derfra, så begynder jeg at tale om Rain.
1: Okay. Ja, men, ja, der er ikke så meget i det, end at Paul McCartney's bas på Paperback Rider er øh, bare suveræn. Og den får også lidt mere plads i mixet. Og det er et resultat af at øh, i 65 øh, begynder Beatles at blande sig op i kontrolrummet. Og jeg er helt sikker på, at Paul McCartney han har smidt en finger på øh, mixerpulten og skubbet sin bass øh, længere frem i mixet. Det har, det har han insisteret på. Og dermed så indvarsler Paperback Rider også en ny æra i, 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 i Beatles øh, øh, katalog, at nu er det bilsel der tager ansvar for for he- hele alle aspekter af øh, en plades lyd.
0: Paper-ball.
2: Det er jo altså øh, Paperback Writer, og øhm, igen, og det er jo noget, vi, vi vil komme ind på i hver eneste program, der er det simpelthen bare fascinerende, hvor mange gode sange, de er udgivet, som ikke er på et album. Ja, det er rigtigt. Altså, det er virkelig øh, to stærke sange, bare lige at smide ud som sådan en fortløber for, for en plade. Ja, bare lige, lige havde er rigtigt. Øhm, det er virkelig en stor ting Beatles. Og det, der også er ved Beatles, når man rigtig begynder at og nørdt det, for det er jo, der er mange, der starter ved sådan noget Beatles One Et eller andet, hvor man så hører, øh, ja, alle nummer 1-hitsene, og generelt bare de store hits. Men det er jo, så finder man jo frem til nogle af de her singler, og så finder man de her B-sider. Ja. Og ret ofte, der gemmer der så altså noget, øh, noget guld der, synes jeg i hvert fald. Og øh, et af de eksempler her, det er så det nummer, der hedder, der hedder Rain, som jeg synes er jeg ved ikke i Beatles kræse, men sådan i den brede offentlighed synes jeg at det er fuldstændig kriminelt overset.
1: Ja, det, det er det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror der er blandt Beatles'nør, blandt Beatles'nør, der er der sådan, temmelig stor enighed om, at at det er måske den stærkeste B-side overhovedet. Mm. Øh, og altså øh, Paul McCartney's på McCartney's bassbåd på Paperback Rider mm. er fedt. Det er der altså også på Rain. Ringo spiller enormt fede trommer på Paper Rider, men på Rain, der, der stikker det helt af.
2: Jeg ja, os lige tale lidt om, øhm, man kan sige, Paul McCartneys øh, bassspil, det siger øh, næsten selv, det er virkelig fed fed bassgang, han, øh, han har i, i det her nummer.
1: Det er også en ny bass i mm-hmm. Han har spillet på den her violinformede høfnerbass indtil nu, men nu skifter han til en rigenbagger. Bas, som har en meget mere fyldig, meget mere mm. øh, aggressiv lyd. Og det kan man høre.
2: Og hele det her onkved, øh, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor de, hvor, de, hvor de synger Rain, det har sådan en sjov, lidt messen klang, og det ja. rammer også ind i noget af det, der bliver mere psykedelisk i scener. Jeg synes virkelig, det er sådan en fin nærmest en overgang til noget af det, der begynder at ske i... Øh, i i, i slut 60'erne.
1: Ja, men det er sådan lidt indisk drone ja. som de også lige har rørt lidt ved i, i Robber Soul, men, men her, der bliver den virkelig trukket ud, og, og øh, senere skal vi tale, måske i fem timer, om nummeret Tomorrow Never Knows fra Revolver, mm. men det er faktisk optaget før, øh, optaget inden Rain og Paperback Writer, så det er bare den her indiske drone Øh, psykedeliske lyd, den er øh, det er det som går som varme veder i maj mm. i The Beatles i Jamen, altså, jeg
2: det har jo, Jeg har jo jeg har en øh, skjult plan, som ikke er så skjult længere nu, hvor Nå. jeg fortæller den Fortæller den til dig. Og det er at, øh, at i de time, der, øh, altså, der, skal vi jo tale om revolver, som vi, øh, som er hovedfokus. Altså jeg tænker jeg sådan lidt let herover til mesterpladen og så f- <laughs> altså, f- altså fokuserer alt på tovarianos. Okay, så. ja vi
1: taler gerne i længde om om det nummer.
2: 5 ja, timer dog ikke, men øh, det jeg gerne lige vil have dig til at gøre her, Jacob, det er fordi at du er jo en mand der øh, er glad for Ringo Starr, Ringo Starrs øh, trummespil, men her der handler det ikke om at vi skal rose ham for at være altså hammerne tight. Her der handler det om at han rent faktisk også har en kreativ over og kan et eller andet særligt, fordi denne her rytme, rytme, eller nærmest beat, han laver i, i det her nummer, yeah. det viser da, at han ikke bare er en, er en trommeslager, som spiller.
1: Ja, yeah. han er ikke bare en metronom. Nej, uh, nej de fills, han laver her, og uh, det hører man også på et, et andet nummer fra Revolver, som når vi har talt i fem timer om Tomorrow Never Knows, kan vi mm. lige tale et minut om She sat. She Men både på det nummer og så på Rain, der, jeg er ikke trommeslager selv. Så jeg har svært ved at finde øh, de rigtige ord øh, for at beskrive det. Men det, det er sådan... Det lyder som om, han snubler over beatet. Øh, øh, men der er en, en fantastisk... Øh, sådan en, 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 en nærmest dansende kvalitet øh, over Ringo's trommer. Det er... Det er slet ikke traditionelt fire-fjerdedel bord-stoltrommer. Det er virkelig en... Øh, nærmest som et solo mm. især på Rain, hvordan han altså, rammer skævt ind, og alligevel så er hele nummeret bundet godt sammen med hans trommespil ja.
2: ja, og så en sidste ting, øh, vi vel skal bemærke, det kom lige til mig, er det ikke noget med, at John Lennon nærmest synger Baglands på et tidspunkt?
1: Jo, han synger baglands ja. øh, til sidst, hvor de lige vender båndet om øh, og det blev jo simpelthen, det blev John Lennon besat af den lille teknik ja, ja. med at spille ting baglæns.
2: Det er så, det er så et eller andet med, at, at John Lennon og George Marsen er aldrig rigtig blev enige om, hvem der rent faktisk fik idéen lige tilbage. Nej, var
1: ja, måske var det et uheld også, altså det ved jeg ikke. Øh, det er lidt ærgerligt, at det er så let. Mm. Jeg tror ikke rigtig de ture at tage for eksempel et helt værds bare baglæns. Mm.
2: Men det kan man altså høre til sidste nummer, siger du? Ja, Fedt. Så kan vi lige lægge mærke til det. Så kan vi lige lægge mærke til det, og så selvfølgelig også Ringos tromspil. Sådan. Det er altså et godt lille groove, og i den grad brugt af Ringo's trummer og Paul's bass, som igen er meget langt fremme i billet.
1: Ja, ja, ja. Og det er fantastisk. Og det er også en bass, der er meget langt fra, fra den bass, vi kender fra de tidlige Beatles-optagelser, de tidlige Beatles-albums. Her bruger han det jo nærmest som en, altså, som, som en guitar. Det er jo en enormt melodiøs, og jeg synes meget meget kreativ bassmelodi.
2: Mm. Nu skal vi til, til albumet Revolver, som øhm, er et af de mest øh, kanoniserede i, øh, i deres samlede værk, og det er sjovt, det er lidt sådan et, et album, der Det er måske fordi, det er blevet fornemt at sige, at øh, Abbey Road eller Sgt. Pepper er ens favorit. Jeg mærker bare, når, når de der smarte musikmagasiner laver liste over de bedste Beatles-albums, så er jeg Revolver, at det er ret fedt at have det som nummer et. Ja. Jeg ved ikke helt, hvorfor, men det har også lidt kul cool over sig.
1: Ja, jeg tror det, er, fordi måske det har en lidt, en lidt mere rå lyd end mange andre Beatles-plader. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi kender historien bag dens tilblivelse. Vi ved, hvor vanvittig en og findt der skulle til for at et nummer som Tomorrow Never Knows sammen. Det er fordi, at den i så høj grad markerer Beatles som, som et moderne orkester, som et band, der virkelig for alvor begynder at skubbe grænserne for, hvad man kan, foretage sig i et studie som, som popgruppe. Det er Revolver mere end noget album, der markerer det skifte. Og måske det er det også derfor, at det er blevet mange kritikers øh, hjertebarn. Jeg er personligt mest glad for Saskatoonpaper.
2: Ja, det er du. Ja. Jeg tror stadig, at det her er min, øh, mit favoritalbum, hvis jeg bare skulle øh, tage et. Jeg tror måske, mængden af gode sange. Det ved jeg ikke. Der er måske der er på en eller anden måde til, til det hvide album, men der er også bare mange hårde sange, der skal igennem. Ikke i det hårde, men du ved, det, er, altså det, det, kan være en, det kan være en lang rejse nogle gange at høre det hvide album, fordi at der Der er og krat. Ja, sådan. Men der er også ja. bare... Der hvor de er gode på det album, der er det godt nok også nogle, nogle vilde sange, de får spørgsmålet sted. Det er
1: rigtigt. Men jeg vil så også sige, med, med Revolver, der, der er også sange, som ikke nødvendigvis uh, vil kunne finde vej til et greatest hits album, som for eksempel Beatles One, som du talte om tidligere. Mm-hmm. Men øh, en sang som I'm Only Sleeping, øh, altså selv de her, hvad skal man sige, marginale sange på, på albumet, er bare så spækket med øh, interessante løsninger, og øh, virkelig øh, kreative øh, nye måder at skrive sange på. Et, et nummer som I'm Only Sleeping, som jo har en, en sol der er spillet baglands. Øhm, hvor George Harrison har siddet time op og time ned i Abbey Road og skrevet en guitar solo alene med det henblik, at den skulle spilles baglands. Det kan være svært at forklare, hvor svært, altså hvor, hvor kompliceret det er at skrive en solo baglands, så man kan afspille en baglands. Så, så, altså,
3: mm.
1: Men det brugte han timevis på og, 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 og få til at lyde perfekt øh, på I'm Only Sleeping, og det lykkes så fedt. Og det er, også, det er også det, der gør en sang som I'm Only Sleeping fantastisk, fordi man ved, hvor øh, altså deres hjerner har bare været ved at bræste af, mm. af energi og kreativitet på det her tidspunkt. Det er også det, der gør Revolver attraktiv.
2: Og det er også en anden del ved det her, det her album, det er også det ene jeg synes forskellen, på Paul McCartney og John Lennon bliver sådan ret markant på på, på denne her plade. Det er i hvert fald her, hvor man kan sige I'm only sleeping og særligt Tomorrow Never Knows. Altså det er sange, som på en eller anden måde kun John Lennon kan skrive og også kun kan kan synge, og de har i hvert fald noget noget mystisk og noget farligt over sig. Hvorimod Paul McCartney, han skriver altså nogle af de her Me, altså mest pæne popmelodier, de i har lavet, men også nogle af de allerbedste jo. Here yeah. there and everywhere. Den er altså lige på grænsen til at være fløde, men den er i så så hammerende god en melodi, yeah, at yeah. du kan ikke lade være Nej. mere at elske den. Og, og for no one, simpel sag, men meget Paul bare det her med en simpel, men hammerende god melodi, og så måske bare lige være yeah. to minutter eller sådan noget.
1: Og så er der jo en sang som Good Day Sunshine, som på mange måder ikke passer ind på Revolver. Det er ikke rigtig en lyd, vi hører på nogle af de andre sange. Der er ikke den her vrende guitar eller hårde trommer, mm. men det er forbandet svært ikke at holde at den. Altså den, man man sidder og vipper med foden, og man smiler og øh, nu sidder vi her en en, en varm dag, øh, en varm sommerdag i Danmark og jeg har for altid lyst til at høre Good Day Sunshine på en dag som i dag, mm. hvor solen skinner. Æh, så det det det, det er klart to forskellige sangskrivere, og tre forskellige, for Joe Harrison har også sang med på pladen her, øh, og, og det, er, det er bare det naturlige næste skridt i The Beatles' karriere, at de begynder at skrive mere for sig selv, frem for at skrive for mm. The Beatles. De, har ikke, de skal jo ikke have et hit. De har haft et hit. Mm. De skal ikke smide en, en single ud øh, to gange om året, uh, den idé, den er ved at blive droppet her. Nu skriver de for sig selv, og, og de skriver om deres eget liv, og, og det er virkelige kunstnere, der er, der er begyndt at, at få medbestemmelse, selvbestemmelse her.
2: Mm. Og det er nummer, som jeg er altid lidt gæt men når jeg lige ser på, på tracklisten her, så tror jeg faktisk, at den sang, som er mest berømt derude, det er Paul McCartney's Eleanor Rigby. Jeg kan ikke så det skulle være.
1: Yellow Submarine? Det er faktisk rigtigt. <laughs> der, <er jo>, altså, <laughs> der, der, der er ingen til fodboldkampe, der synger Ellen Rigby.
2: Det er da, Yellow Submarine, det skal vi virkelig også ind på. Men One her... by, er et <laughs> hold. Oh, ja, og et tegneseriehold, Jeg er faktisk en for den sang, det må jeg jo bare kende. Yellow Submarine? Simpelthen. det er også sjov. Den er sjovt. Um, og Ellen og Rigby, den ved at du til gengæld ikke er, ikke er så vild med, men kan vi ikke lige... Er det også fordi, den er blevet så... Den er nok også blevet lidt overspillet. Ja, ja. Fordi hvis vi bare lige tager sådan et strygearrangement af alt det her, der er det altså en rimelig vild popsang at, at lave.
1: Ja, det er det fuldstændig. Men også hvis du tænker på, øh, øh, på indholdet. Det er det er en det er jo socialrealisme, og det er en meget, øh, en meget sympatisk sang på den måde, at verdens måske en af verdens mest berømte mænd tager sig tid til at tale om underklassen i i England og tale om ensomhed og tale om fattigdom. Det det taler skriver på McCartney også en sang om på Sergeant Pepper, så det det er noget, der ligger ham på scene, men, men Eleanor Rigby, det er lidt sjovt at have et nummer, der er så bevidst om bagsiden af samfundet på en plade, som indledes af Taxman, hvor George Harrison brokker sig over, at han skal betale skat, indkomstskat. Mm. Det, det er jo sådan lidt besønderligt, men, men de har nok ikke koordineret politiske budskaber på det her tidspunkt. Men nej, altså Eleanor Rigby er jo naturligvis helt indlysende en god sang, og det er en, en meget, meget vigtig sang i, i Beatles-kanon, øh, men jeg bliver måske lidt træt af at høre den. Ja. Sådan en gang imellem. Jeg vil gerne indrømme, at når jeg sætter Revolver på derhjemme, så er der ikke så langt til fast-forward-knappen, mm. når eller Rigby kommer på.
2: Men nu får den også lige her, og det er jo heldigvis en, uh, i så fald en, en kort sag. Kan du egentlig ikke lige før det? Fordi nu har vi en prank med, at vi sidder og spiller det her i, uh, i mono, og jeg sidder også klar med mono uh, indspillingen her. Ja. Og det er noget med, lige akkurat den her sang, der er ja. ret vigtigt for dig, at det er mono og ikke stereo. Ja, der er en række
1: sange. Altså, på Daytripper kan man også høre øh, tydelig forskel på mono og stereo. Men stereo-versionen af Eleanor Rigby er aldeles udholdelig at lytte til, særligt hvis du kører i bil, fordi på McCartney er i den ene kanal, og strygerne er i den anden kanal. Og hvis øh, du kører i bil, eller har et godt stereoanlæg så så jeg bliver rundtosset af at høre Ellen Rigby i stereo, og jeg synes bare at det lyder så meget bedre i mono, når øh, vokalen og strygerne har lidt mere balance og blandet, er blandet sammen og, øh, så jeg er glad for at vi kan spille det her i mono okay.
0: Where do they all belong? Father McKenzie Writing the words of a sermon That no one will hear No one comes near Look at him working Darling, his socks in the night When there's nobody there What does he care? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people But do they all belong I look at all the lonely
3: people I
0: look at all the lonely people Eleanor Rigby died in the church And was buried along with her name Nobody came See, wiping the dirt from his hands As he walks from the grave No one was saved All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people. Where do
3: they
2: all belong? Det er Eddermame en ambitiøs pop-sang det her, eller nu yeah, skal og man yeah. sidder nærmest og tænker, yeah. altså, sådan andre pop-rock-grupper, som spiller lidt uh, guitar, lidt bass, og, og lidt drummer og har hørt noget tidligt Beatles, og gerne vil skrive nogle hits. Yeah. Altså, når de har siddet og hørt det her, Det er have ja, til, hvad, hvad at, nu? ja, shit, vi er, <laughs> ja, det, er det her strygearrangement er jo helt vildt. Hvor der er nogen, der der
1: sammenligner sammenligne lidt med Bernard Hermans øhm, øhm, soundtrack til Psycho?
2: Hitchcock-Syko,
1: ja. det kan man godt høre. Jeg ja. ved ikke, om det er noget på sig.
2: Hvor meget er det her Paul McCartneys fortjeneste, og hvor meget skal vi tillægge George Martin, når det kommer til sådan en sang her? Ja,
1: det er George Martin, der har skrevet det her strygearrangement, det er det. Han skrev også strygearrangementet til jester dag med Paul McCartneys input. Ja. Men George Martin var klassisk trænet musiker. Han var opoist. Det er sådan et dejligt ord. Ja. Øhm, og han kunne skrive musik, og det kunne på McCartney ikke. Så jeg mener ikke, der er tvivl om det. Er George Martin, der har skrevet det her, og han var en enormt dygtig komponist, klassisk komponist, synes jeg også. Øhm, men, men det er McCartneys, øh, melodi, naturligvis, og det er Paul McCartneys, øh, tekst. Øh, en usædvanlig god tekst for Paul McCartney, synes jeg. Men det er jo Ringo, der har fundet på linjen darning his socks in a night when there's nobody there. Det synes jeg også er en fin linje.
2: Jeg har det Night er også en Ringo-linje.
1: Ja, og Tomorrow Never Knows, det er også en Ringo-linje.
2: Tomorrow Never Knows. Ja? Det er den en vi... ringo Den er virkelig, lad os ja. Det lyder som en. noget fra en bondefilm eller og lidt andet.
1: Jeg vil lige 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 sige, at der er en sjov krølle øh, på den her Ellenner-Rigby-historie, og det er, at der er på en kirkegård i Liverpool står en gravsten med navnet Eleanor Rigby på. Og på samme øh, kirkegård er der også en Mackenzie, som der synes om i sangen Eleanor Rigby.
3: Mm.
1: Og hvad er det for en kirkegård? Ja, det var den kirkegård, hvor John Lennon spillede en koncert, og hvor John Lennon og Paul McCartney mødte hinanden første gang. Men altså Paul McCartney nægter, at han har taget navnet fra en virkelig person, han har bare fundet på navnet en Rigby. Men der er altså en, eller en Rigby på den kirkegård, hvor han mødte John Lennon for første gang i sit liv. jo ja. uhyggeligt.
2: Det kunne jeg godt lide. Ja. Så er vi ligesom kommet, hvad kan man sige, uh, godt i gang med, med det her album, og uh, i næste time, der skal, vi, uh, der skal vi meget, meget mere ind på det. Og... Uh, med særlig fokus på nummeret man der hedder Tomorrow Never Knows, men det betyder ikke, at vi ikke også kan nå at spille Here, There and Everywhere, og And Your Bird kan Sing, måske bl.a. Jeg andet, vil insistere
1: på, at vi skal høre She Said, she said men undskyld,
2: ja. She, said, she said, skal vi også ind på, det, det lover jeg. Tak. Og så kan du lige, som en lille teaser måske, prøve at fortælle om noget, der sker i slutningen af året, som egentlig ikke relaterer sig så meget til musikken, men derimod til en kvinde, som kommer til at have en Forholdsvis stor indflydelse på, på det her bane, der især er af medlemmerne.
1: Det bliver simpelthen i 1966, nærmere bestemt 7. november 1966, at vi vist nok kan sige, at John Lennon møder Yoko Ono for første gang. Men, 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 jeg er ikke helt sikker på, at det er så sandt, som det er sagt. A nuke reclaimer
0: I wasn't alone, I took a ride, I didn't know what I would find there Another road where maybe I could see another kind of mind there Who Then I suddenly see you Did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again. For I had told.